0: Bueno, bienvenidos queridos músicos a este episodio en donde tenemos invitado a Santos Palacio y él es un productor musical, compositor, arreglista y guitarrista venezolano residenciado en Los Ángeles, California, que ha trabajado para televisión, cine, publicidad, teatro y para otros artistas también, ¿no? Como Kiara, Ian Chester, Chino y Nacho, José Luis Rodríguez del Puma, Chenoa, entre muchos otros, ¿no? Así que un placer para mí estar hablando contigo, Santos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: encantado estar aquí. Gracias por la invitación, Adrián.
0: Gracias, gracias. Bueno, me gustaría entrar como un poquito en contexto ¿no? y es que todos como músicos comenzamos más o menos con el mismo sueño, ¿no? que es el de estar eh, al frente de una tarima, el de componer nuestras propias canciones, de sonar en la radio, como, como este tema ¿no? De, de ser famoso. Y con el tiempo quienes realmente sienten que la música es su pasión van descubriendo que, bueno, no necesariamente hay que estar en esa posición y que existen otras cosas, ¿no? Como la ingeniería de sonido, la producción musical, ser músico de estudio, etc. Me gustaría saber si esa fue tu historia también, si, si también empezaste más o menos con ese mismo sueño, o tú ya sabías, no, mira, yo quiero ser compositor. ¿Cómo fue ese inicio para ti en, en la música?
1: Sí, bueno, eh, como tú dijiste, yo soy guitarrista, mi, mi principal instrumento es la guitarra, y empecé tocando, tocando, y lo que era, era una fiebre, una fiebre que me dio por tocar guitarra, pues guitarra eléctrica específicamente, obviamente empecé con la guitarra clásica y todo eso, pero fue una fiebre que me dio por, por, la, guitarra, por la guitarra eléctrica y honestamente, o sea, bueno, claro, yo tendría que 13, 14 años cuando empecé, y yo empecé con estudios de guitarra clásica, como a los 12 años creo, 12 sí, y a los 13, 14 me picó, tú sabes, el, el el mosquito de la, de, del rock y la guitarra eléctrica, y eso fue así como que un antes y un después, y de ahí olvídate, o sea, nunca pensé, si, yo lo que quería era siempre tocar guitarra, ser guitarrista, y, y tocar y tocar, entonces, bueno, obviamente me crié con la, con la camada del rock progresivo, este me, eh, metal de los 80 y parte de los 90, y eso era, tú sabes, sumergido en eso, y más nada, yo no pensaba en más nada, y era eso, y a los 14, 15 años dije yo, yo voy a ser músico, Claro. Yo voy a ser músico, independientemente, ahí no tenía conciencia de, de si iba a ser famoso, si iba a tener dinero, etcétera, etcétera. Yo era algo que simplemente me llenaba muchísimo, sentía una pasión muy profunda por eso y simplemente me dejaba llevar. Porque cuando te enamoras de alguien así sin pensar en la broma, te lanzas por ese barranco y bueno, lo <risas> que venga, lo que venga ya se sí fue, ya se sí fue hasta, hasta el sol de hoy.
0: Claro, buenísimo, ¿no? Y, y es que, o sea, lo que dices es, es importante porque eso, eso es lo que uno siente como músico al principio, ¿no? Eh, y a medida que uno va creciendo, como que te va metiendo otras cosas en la cabeza, de, no, que una, una carrera más segura, que esto, que aquello, y es como dejar de ser niño casi, ¿no? Es como olvidar Totalmente. ese sueño
1: inicial. Totalmente, y obviamente tus padres son los primeros que te dicen, mira, ¿estás seguro? Y bueno, obviamente uh -huh. todo tu, o sea, en mi caso, todo mi entorno, yo era el único músico, de la familia, empezando por la familia. En mi grupo de amigos también, o sea, este, eh, ninguno, ninguno músico, a excepción de uno, creo, este, otros dejaron, digamos que, o sea, como, como, como segundo plano a la música. Yo siempre fui completamente decidido de que yo iba a ser músico, pues con todo eso, cuando llegó, cuando llegamos a quinto año de bachillerato, en Venezuela, que es el último año, y aplicas las universidades, que quieres estudiar y tal, y como no, yo hice el mismo procedimiento, etcétera, etcétera, pero yo le dije a mi papá, a mí, mira, yo quiero ser músico, pues, mi papá me apoyó, que pase que 100%, mi mamá también, con sus dudas, con sus dudas, <risa> obviamente, claro, pero sin embargo, gracias a Dios, gracias a Dios, me dieron esa libertad, y me apoyaron 100%, pues, en el camino, uh -huh. uno, uno va o, obviamente conociendo muy bien cómo se mueve el cobre, como decimos nosotros, ok, ajá empiezas a crecer el dinero, la parte económica, financiera, eh, empiezas a conocer otra parte de la música, o sea, eh, yo siempre me gustó la, obviamente la guitarra y, y empecé a componer cuando estaba como en, en cuarto, quinto año de bachillerato empecé a componer, pues, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y cuando empecé a estudiar música en Arts Nova, en Caracas, Ahí empecé ya a conocer, o sea, se me abrió por supuesto el abanico de posibilidades en cuanto a la composición, arreglo, producción, etcétera, todo eso. Ah, entonces, claro, empiezas a adentrarte en un mundo, en un universo, donde, ok, entonces eso te va a dar más herramientas para tú, bueno, te da las herramientas, ahora depende de ti obviamente si la vas a usar o no. Claro. Obviamente, ¿a ¿qué te vas a ir? que Si tú quieres estar muy enfocado en ser este, ejecutante, bueno, vas a ser ejecutante, o si quieres ser solamente arreglista o esto, o si vas a trabajar solamente para, para televisión o para cine, etcétera, etcétera. Tú, ya uno ahí dependiendo de, de, de cada quien, ya uno coge su camino y va, va madurando y, y va yéndose por el, por el cauce que, que, que más uno lo siente. Pues.
0: Ok, ok, claro, claro, es verdad. Y, y bueno, el mundo al final de, de la música creo que gira alrededor mucho de, de aprovechar oportunidades, ¿no? O sea... ...que van surgiendo todo el tiempo y que quizás si no la agarramos en el momento adecuado, se perdió... ...y, y en algún punto pues pensamos que como que los contactos son el gran mal de, de la industria... ...pero en realidad es como hacer relaciones públicas, hacer amistades a medida que vas creciendo... ...y me gustaría saber como cuál fue precisamente esa primera oportunidad que recibiste de parte de alguien... ...de parte de alguna empresa, de, de alguna persona, para hacer ese primer trabajito o ese primer tigrito como llamamos en el mundo de la música si sí, lo recuerdas, evidentemente, como para decir, ah, mira, sí se puede ganar dinero de esto, ¿no? Si sí, sí puedo dedicarme a la música.
1: Eso está tan, es una buena pregunta y está tan difícil, porque como buen músico, sobre todo, bueno, no solamente Venezuela, en todo el mundo, todos los grandes músicos y pequeños músicos te van a decir sobre todo los músicos que nos adentramos a la, a la parte ya de la de, 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 del universo de la música, ya dentro de la composición y el arreglo, que o sea, ya requiere de más estudio, obviamente. este Hacemos de todo, ya para acá, de repente te sale un, sí, un, un buen, por ejemplo, una, una cuña, como decimos en Venezuela, un comercial de alguna marca lo que sea. Pero hablar así, que sea donde hubo pago, obviamente, porque yo hice muchas cosas, aparte de gratis, uno hace cualquier cantidad. Claro. De cosas gratis porque una apuesta, pues, ¿me entiendes? Y también son amigos de uno, músicos, amigos así, tú sabes, conche que no tengo dinero. Sí, esa es la típica historia. <risa> Siempre va a ser esa la historia y, bueno, es parte de, de esto, pues. Sí. Eh, lo primero, chamo. O bueno algo que,
0: que de esa época, sí.
1: Bueno, la primera, el primer cheque así... El cheque, como que de una, de una compañía, cheque, así en... fueron chamo 20 mil bolívares, pero débiles, viejos, de antaño, como quieras llamarlo. Claro. Yo toqué a los 18, 19 años, empecé en Caracas, recién llegado, tendría dos años máximo, con una orquesta de cámara que se llamaba Multifonía. Ok. Ok, que dirigía a Iván Adler, que en paz descanse, un gran mandolinista y compositor venezolano. Entonces era una orquesta de cámara, que era mandolinas, guitarras, y creo que tenía instrumentos de vientos también, eso fue el tipo de, te estoy diciendo, 19 años. Y estuve allí, <risa> estuve unos meses allí, o un año más o menos aproximadamente. Y ese fue el, me que fue el cheque así, un cheque. Yo decía así, puño, chale, mira tú. Ya, porque ya antes yo, este, cuando yo tenía mi banda en Puerto Ordaz, yo soy guayanés, uh -huh. una la región que queda en el sur de Venezuela, yo tenía mi banda y tocábamos en bares y clubes y eso, y nos pagaban, pero cualquier cosa. Y nosotros lo que queríamos uh -huh. era tocar. Nosotros eh, tendríamos 16, eh, 16, 17 años, y le abrimos que si a, a bandas eh, reconocidas que sonara como Zapato 3, Aditus y... Pues tres loches. Nosotros lo que queríamos era abrirle a Aditos y abrirle a Zapato 3, ¿me entiendes? Claro eso, claro, eso era lo que queríamos hacer, éramos unos chamos de bachillerato, no estábamos persiguiendo nada de eso, pero ya después obviamente. Pero sí, el primer, ese es el primer cheque que yo tengo de wow. multi, de multifonía. Si alguien, <risa> si alguien lo llega a ver, bueno, es decir, Punchale".
0: Claro, claro. Buenísimo, porque entonces, fíjate, el primer cheque fue como ejecutante entonces, fue como... Total. Todavía quizás ni, ni pensando en el tema de composición, ni de producción, ni de nada, ¿no? Sí,
1: sí, ya estaba, estaba estudiando, de hecho, estaba ah, estudiando okay. eso, ya, ya, yo, ya yo componía, de hecho,
0: o sea, sí, sí. Okay. ok, ok, perfecto. Y hablando precisamente de ese tema de composición, de producción, ¿cuál fue como, como ese primer trabajo, o más que trabajo, como esa primera conexión que, que te haya ayudado a decir, ok, por aquí puedo, puedo empezar a, a hacer carrera, ¿no? ¿Fue la televisión? ¿Fue por dónde te especializaste?
1: Sí, me acuerdo. Otra experiencia que tuve que conecta la, la parte del performance con la producción uh -huh. fue una vez con Héctor Hernández, eh, un bajista, compositor arreglista venezolano muy conocido y muy querido, que en paz descanse. Héctor Hernández a mí me agarró una vez que estaba empezando a tocar flamenco. Okay. Entonces, él estaba produciendo una cantante y... Y mira, y Naria, perdón <risa> si lo llegué a ver y no me acuerdo de bueno, claro. estoy hablando más o menos bajo la misma, dentro de la misma fecha de multifonía. De hecho, ya okay, okay. sí, de, de 19, 20 años. Okay. Este, entonces, fuimos a un estudio en la California, en, en Boleita Sur, el de los Morochos. No me acuerdo el nombre de los Morochos, eran conocidos ellos. unos, unos hermanos Morochos tienen un estudio gracias pues a él. Entonces, Héctor Hernández está produciendo un EP para esta cantante. Y necesitaba en dos canciones una guitarra un poquito flamencada con ciertas líneas melódicas, etc. Y yo fui para allá. Y fue mi primera vez que ir a la banda así como, como profesional, así, ¿entiendes? Y, dije, y vi ahí la, la, la cuestión de producción, etc. Y yo, cónchale, está interesante esto. Otra oportunidad con Ezequiel Serrano. Okay, un productor de los 80, muy, muy conocido, que trabajó con Giordano, hizo grandes éxitos con Giordano, entre otros cantantes de la época de los 80 en Venezuela. Ezequiel me llamó una vez también, de, también de, de, en esa época, para grabar un comercial okay. en el estudio de Alessio Mini, que era un ingeniero italiano, que muy buena gente también, con quien trabajé otras veces, grabando comerciales. También fui para allá y grabé también, en algunas líneas de guitarra flamenca, pues. Y okay. una tercera vez, Concha, ya me estoy, ¿ves? como me, se, <risa> me está activando la, la, bueno. la, la, memo, la memoria, con en un disco de Elisa Rego, la cantante venezolana, el disco Temperamental, que estaba produciendo su esposo, su actual esposo y esposo en Aquella época, este. ¡Ay, chavo! <risa> me va a matar. Ana, ¿cómo es posible que te... Chavo, bueno, me acuerdo de unas vainas y otras que son más evidentes, no me acuerdo. No,
0: no te preocupes.
1: Mira, se puede decir algo de groserías aquí porque se me van claro, a salir unas cuantas unas claro, vainas. Claro. <risa> bueno, chamo, y ahí también hay otras líneas en un, eh, en un estudio en la Florida también. Entonces, claro, ahí empecé como a ver toda esta parte y
0: Claro. me
1: gusta esto, pues, ¿entiendes? Y bueno, una de las primeras, en los primeros approach que tuve, con un artista para, como producir, para producirlo fue con Judy Wendía. Claro. Ok. Judy Wendía, que somos muy amigos, muy, muy pana. Este, que le dejo ahorita un video, por cierto, se si lo tengo que hacer. <risa> <risa> Produjimos un par de canciones, ok. Muy chévere. Ella es tremenda cantautora. Uh -huh. Hicimos dos canciones, me acuerdo, que, que, que tuve oportunidad de producir. Y teníamos ya un equipo de trabajo con, yo le digo, mi socio, este Carlos Tato García, estaba también involucrado Arturo Soto, eh, Gustavo Borrero Gabol Bajo, yo hice toda la programación y eso, y, y en los estudios Buenavista Estudio de, 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 de Carlos Eduardo Naí, allá en Bellomonte, y eso fue como la, mi primer acercamiento a, a, a trabajar con artistas, y a producir un artista, fue con Yudi Wendy. ¿Y, uh
0: -huh. y, esa, y esa primera producción como tal o más bien, yendo incluso un poquito más atrás ¿cómo, ¿cómo fue entonces ese primer acercamiento a la producción habiendo estudiado precisamente eh, composición y música en general ¿no? ¿qué, qué fue eso que dijiste a ver, vamos a comprar los equipos voy a empezar por aquí, voy a sí. experimentar
1: sí, bueno, el, el hecho para un músico de, de estar en un estudio de grabación es siempre, bueno, es como entrar sí. a, la, a, la, a una nave espacial y tener <risas> todo eso todo la, el mixer, todo lo compresores, todos todo, todo todo esos juguetes, pues eso es para uno para unos juguetes que hoy en día claro. se ha visto reducido por la tecnología. Obviamente, claro. la tecnología ahorita, yo te voy atrás y yo le digo mi quincaya. <risa> Está bien. Eso, pues, obviamente, este, el estar en un estudio siempre, entonces, siempre un músico va a querer invertir bueno en en equipo y montar su propio estudio y ahorita, gracias a Dios, a la tecnología se puede hacer eso, pero al mismo tiempo afecta a los estudios de calidad porque, bueno, porque sí, pues, Claro. cualquiera puede tener una interfaz de audio un micrófono sencillo y un, y un software de, de, de grabación
0: yeah. claro, es verdad bueno, y, 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 y tocando ese punto ¿cuál, o sea creerías que de verdad se puede hacer algo de calidad y algo profesional con un home studio? o en qué punto más bien, creerías tú que hace falta ir a un estudio de estos super profesionales y grabar algo allí, ¿Cuál, ¿cuál creerías tú que es el momento para decir, no, mira, esto sí hace falta hacerlo allá?
1: Buena pregunta eso ya depende de lo que quiera hacer el artista, el productor eso ya depende de lo que, del sonido que tú quieras lograr, okay. Billie Eilish o sea, Billie Eilish ahorita imagínate, produjeron un disco, grabaron en, 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 su, en su cuarto, grabaron las cosas o sea, con micrófono eh, con plugins, con sonidos mm -hmm. virtuales y está pero eso sí lo mezclaron los duros, pues. Claro. Okay. Lo mezclaron la gente, o sea, los ingenieros de que, okay. o sea, ahí, ahí la mezcla tiene ya un, un alto porcentaje de valor para que le saquen el provecho a la cosa. Dep y bueno, como hay otros, este, de repente, si sí, por artistas, qué sé yo, Alejandro Sanz, ¿ok? Que en ese, o sea, su último disco que me parece, ese tipo está, está en otro nivel. Ese, ese uh -huh. tipo. En todos los discos, yo creo que el tipo ha. Y es él, pues, porque artísticamente él está volado. <risa> este, por ejemplo, este Julio, Julio Reyes Cupelo, que es el, el, el productor de este último disco. Bueno, ah, yo, ellos grabaron, tienen orquesta, okay Si vas a grabar una orquesta, una orquesta sinfónica fue una orquesta pequeña, necesitas un estudio grande, obviamente. Tienes que captar Si vas a grabar músicos en vivo, si el disco requiere músicos en vivo, tienes que ir a un estudio, obviamente, profesional. Pues. Claro. Obviamente sí, eso todo, todo depende lo que, de, del disco que vayas a hacer, todo depende.
0: Claro, claro, y, y bueno, precisamente, ¿no? O sea, por lo que me comentas, y, y también, ¿no? Es, es sabido, está bien, ¿no? Puedes grabar en tu casa quizás, pero sí es importante que alguien profesional en mezcla, que alguien profesional en mastering pueda dar o pueda ordenar eso de una manera mucho más profesional, ¿no?
1: Obviamente, sí. el tíquico, o sea, los, los elementos o la, los, los escalones de una producción, está, obviamente, concebir, por ejemplo, un disco de un artista pop, concebir las canciones, tener un catálogo de canciones, después viene la parte de la preproducción, que se va a hacer con esas acciones, con, eh, con esas acciones, con esas canciones, ¿qué estilo va a, para dónde va a apuntar en el estilo, eh, analizar cada una de las canciones, hacer el arreglo, etcétera, etcétera, y pro, ahorita hoy en día se, se hace un, lo que llamamos una, una maqueta o un mock-up ¿Okay? Uh -huh. Con instrumentos virtuales, y después de allí, obviamente, se pasa al estado de la producción, que es grabar todo lo que tenga que grabar, etcétera, etcétera. Y bueno, después la mezcla, ok, es importantísimo. Todos los, todos los escalones es muy importante, ok. En cada, en cada uno de los escalones tienes que, ser, pues, tiene, o sea, tienes que lograr la calidad requerida, o sea, si se quiere. Y cuando llegas al mastering, que es el último escalón, que va a masterizar, es como que cerrar la yaca. Ok, o sea, tienes que, exactamente, tienes que agarrar y ahí tener ya todo, pero todo, todo escalón de todas las etapas en, en la producción de un disco tiene, tiene que tener su, digamos, su sello de calidad allí. Y sí, el, el ingeniero de mezcla y el ingeniero de mastering tiene que ser, obviamente, como todo, tiene que ser buen trabajo, pues, también como todo.
0: Claro, que yo creo que quizás el problema de, de los músicos independientes es que como que se enteraron de que se podía hacer todas estas cosas en casa, en su home studio, me pasó a mí, yo me compré esas, los equipos eh, como más eh, importantes, ¿no? los monitores de estudio, el micrófono condensador y tal, la interfaz de sonido, para poder grabar bueno, lo que yo quisiera en casa sin necesidad como de estar eh, invirtiendo tanto dinero en un estudio profesional, pero ahí viene entonces ese, ese tema, que es que también tratamos de eh, ocuparnos de la mezcla del máster y eso realmente son años de, de preparación para especializarte incluso en eso
1: pero fíjate que este, esa es la otra cosa que hoy en día también los propios plugins que te venden los, los, yo por ejemplo no soy ingeniero de mezcla he aprendido y bueno con el, con el tiempo de a los estudios y, y con, con los ingenieros con los que he trabajado más o menos capté ciertas cosas pero cuando llegué acá a Estados Unidos chamo que vienes a, vienes a empezar de nuevo Tuve que aprender muchos, muchas cosas de mezcla. Y yo soy el que mezclo.
0: Imagínate. Yo soy
1: el que mezclo, pero no, 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 no soy, ni, por, ni, ni jamás voy a ser un ingeniero de mezcla. Pero todos esos plugins que venden ahorita, todos esos software ya vienen prediseñados para que tú simplemente, bueno, tú sabes eso,
0: uh -huh.
1: insertas en un canal de Pro Tools o de cualquier software que tú estés usando para producción musical, y ya, la voz te sí. empieza a sonar la guitarra te empieza a sonar y ya está, ahí está ya, listo. Correcto. Uno, un, de, la, uno de, lo, de, lo, de los elementos de la, de la producción musical que se ha visto afectado es el ingeniero de sonido. El ingeniero de sonido se ha visto afectado muchísimo por esa broma y por ende los estudios de grabación.
0: Es verdad, es verdad. Sí, antes tenías que tú experimentar incluso en el estudio, ¿no? De, mira, ¿qué pasa si meto este cable por acá y la salida y, el, y ahorita bueno. es...? Como tú dices, ¿no? Un plugin, lo activas, <ríe> se acabó.
1: Tú escuchas los discos de antes y dices, qué barbaridad. O sea, estos tipos estaban o sea, sí. con, las, con las uñas y, crea y claro, si se, se, las se las reinventaban, se las recreaban. pues ¿cómo haces? porque tú sois así? Y te daban eso. Ahorita con la tecnología tienes... O sea, mm. tienes mucho... Bueno, bueno, es un cambio, chaval, Es un cambio ya...
0: Sí, sí, sí. Ahí. Total, totalmente, totalmente. Bueno, retomando precisamente como el tema de, de tu carrera, me gustaría saber... ¿cómo, ¿cómo empezaste a, a meterte en la industria musical, al menos como de Caracas, no de Venezuela, sí. para que pudieran empezar a reconocer tu nombre, para que pudieran empezar a invitarte a, a ciertos proyectos? ¿Qué crees tú que, que fue importante en ese sentido o que afectó para que la gente dijera, mira, sí, confío en su trabajo?
1: Chavo, yo creo que gracias a Dios yo puedo decir que oh, este, simplemente se fueron dando las cosas. Eh, obviamente, eh, los contactos, o networking que uno va haciendo. O sea, yo, inconscientemente, yo, no yo no tengo esa energía de las personas que voy a conocer a esta persona, o tengo que meterme por aquí, tengo que, tú sabes, no, no tengo esa, esa mentalidad que muchos otros sí tienen, que está bien, ¿me entiendes? Ah. Cada quien tiene su instinto de supervivencia y su instinto de moverse en el mundo, pues. Pero en mi caso creo que fue, bueno, conociendo a gente aquí por allá, tocando aquí, ah, ¿qué más, chavo? ¿Cómo estás? Y tú sabes, uno va abriendo camino, pero bueno, es trabajando. Trabajando. O sea en Ars Nova, que fue mi escuela, conocí también muchos músicos que también estaban dentro de la movida del entretenimiento en, en Venezuela, en Caracas específicamente, y bueno, nada, uno va conociendo gente acá, va trabajando aquí y allá, y, ahí, y así va, por ejemplo, entonces, el, el primer artista con quien empecé a tocar así ya, que fue un artista que agarró que, que, que vuelo en Venezuela, fue, bueno, Roque Valero en su momento, tengo que, sí, sí, hay, sí. que hay que decirlo, sí, bueno, claro. que fue, fue, fue un artista grande, cuando, pues, este, Primero fue actor,
0: uh -huh.
1: y después, bueno, se lanzó a la, a la, a como artista, como canta, cantautor, pues. Claro, con claro. El rock que fue que empecé, junto con Salomón Lerner, que era el director musical y éramos muy amigos, Salomón y yo trabajé mucho con Salomón en, en, en las producciones de Palo de Agua. Palo de Agua fue la compañía que fue la que empezó a digamos a montar musicales en Venezuela con el violinista como el violinista los productores, es una superestrella. Trabajé uh -huh. mucho con él, al igual que con Carlos Tato García con, con quien bueno seguí produciendo hasta que me, hasta que cada quien se fue de Venezuela pues. Claro, claro. Creo que eso, eso contesta tu pregunta, no me acuerdo.
0: Sí, 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 es precisamente uh, eso, ¿no? Que el el cómo se,
1: se va mezclando. Esa, y... Sí, una cosa con otra y de, en diferentes ambientes, en el ambiente por Exacto. ejemplo, de la, de, de, del teatro, por ejemplo, que trabajé mucho en teatro, tanto teatro normal como teatro musical también, trabajé en, en esos radios. O sea, ahorita me preguntas cómo yo me metí en teatro. No me acuerdo ahorita. Me va, de repente me va a venir y me va a Claro, claro. Este, Igual fue con la con publicidad en Venezuela, sí fue más difícil porque con Chalepana no tenían... Sí. Los capos los capos tenían eso serio, pues. Ah, <risa> o sea, ¿eso pero era... bueno, yo, Sí, yo, eso, bueno, claro, porque es muy lucrativo también la publicidad. Claro. De y en cualquier parte del mundo es muy lucrativo. Sí. Pero yo era, era muy amigo de, 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 de varios de ellos, como Juan Ángel Esquivel, Julio Esquivel, pero que Julio Esquivel pues, se fue. Llegué a conocer a Olegario Díaz, pero... Y bueno, pero sí, era, era un grupo que bastante cerrado. Hice algunas cosas, hice algunas cosas claro. de publicidad.
0: Sí, o sea, al, al final creo que lo importante de, de todo lo que comentas es que muchos pensamos en algún punto que hay como un estallido, ¿no? Que hay algo, ¿sabes? Que es lo que te despega y hace ah, no, mira, ya esto es lo que hace que, que consiguieras muchos claro. trabajos. Y en realidad no, es, es un tema de ir poco a poco conociendo personas, ¿no?
1: Yo te puedo decir, chamo, que mis dos últimos años en Venezuela, o sea, si no hubiera, si no, si no hubiera pasado lo que, lo que pasa actualmente en Venezuela, yo te digo, o sea, no hubiese tenido por qué irme. Porque los dos últimos años en Venezuela fueron mis más prolíferos años profesionalmente hablando. Ajá. O sea, tuve, te, yo estaba trabajando, trabajé en dos, una novela, una serie de televisión, este, hice un musical, tocaba con ya casi no tocaba con artistas porque no, más, no me gustaba, digamos, salir de Caracas mucho, Uh -huh. por la cuestión de la inseguridad, este, sí. tenía, o sea, tenía, mis tenía mis condiciones, pero que yo no las decía, pues, ¿entiendes? cuando Me decían, claro, no, que vamos claro. para Valencia. Ah, ¿cómo vamos para Valencia? No, vamos por, por, por como decíamos nosotros, por pistacho uh -huh. Entonces, oye, no, mía, estoy ocupado hace fines de semana, o sea, no, no iba a decir, mía, no, para no, o sea, no vamos bueno. en avión, no, no, o sea, una condición que, o sea, de uno personal y listo, pues. Sí, sí,
0: sí, este,
1: claro. Pero sí, te puedo decir eso, chamo y... Eso, pues yo estaba metido de, como que en diferentes, en los diferentes, digamos, en diferentes ramas de la, de la música.
0: Perfecto. Me gustaría tocar ese punto más adelante, pero antes sí, sí quisiera aprovechar que mencionaste, bueno, el tema del teatro, ¿no? Fíjate, otra área más que uno sí. en un principio ni se imaginaría, ¿no? De, de que podías trabajar en teatro siendo músico. Me gustaría que nos comentaras cómo es esa experiencia, ¿no? Cómo es ser músico eh, en la industria del teatro, Cómo surgió esa oportunidad, cómo, sí. eh, si, si, tu, si tu papel allí ha sido más de compositor o de director musical, ¿cómo, cómo funciona eso más o menos.
1: Sí, creo que creo que ambos. Y dependiendo obviamente de qué tipo de obra estemos hablando, porque hay obras de teatro musical que obviamente requieren ya que tienen música. O sea, a, 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 a lo largo de toda la obra que ya son te, teatro musical, como hay otras que simplemente requieren de una música de fondo o de inicio y, y ya está no hay, digamos, un desarrollo musical dentro de la obra como tal claro. que, que que fue que hubo varios casos parecidos, pero sí tuve mucho que ver con el teatro como el teatro musical tanto a gran escala ya me a gran escala de, de un musical como tal, como lo fue casi normal o next to normal Uh -huh. que se hizo en Venezuela en el 2014, 2015 con, que, fue, que, es un, que es una obra de Broadway que se llevó a, a que, se, que se produjo en Venezuela pues con que bueno, una de las protagonistas fue Karina, la cantante Karina pues, uh -huh. que ahí obviamente ahí no hay nada que componer ya eso es una obra que tú rentas, tú alquilas, tú pagas los derechos para tú montar esa obra en un tiempo determinado okay. y después de ese tiempo determinado ya, o sea si tú quieres volver a montar la obra tienes que volver a pagar, ok y okay. tú pagas y te, te envían las partes de los músicos, te envían el score, todo eso. Eso es un negocio. Pues. Wow. Ahí básicamente trabajé como director musical. Y bueno, ejecutante también, porque o sea, dirigí, o sea, montamos la obra. Yo monté la obra en la parte musical. El director fue Marcel Raskin. Uh -huh. La productora fue Claudia Salazar. Este, Willy Croes. Ahí está. Es, 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 el, esposo, <risa> el esposo de Elisa. <risa> Muy bien. <risa> Yo, como se me ha olvidado, yo decía, yo en algún momento, espera, se si me venga, se lo voy a decir. Listo, Willy. Perdón, chavo. Ahí está. Poniendo el tema. Entonces, bueno, y también, bueno, obviamente, como director musical en vivo, pues, ¿no? Que es, ya, es otra cosa también, pues, muy interesante. Eso, o sea, musical, así, es, a gran escala, es súper, es, es, es un reto, es un reto, porque es todo en vivo, chamo Claro. Ahí no hay misterio de nada. Y los actores también, todo el equipo de producción, todo eso es en vivo. Ay, no hay dónde dar.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y, y precisamente, ¿no? Con, con todo este tema de, de este tipo de trabajos que ya no son, digamos, tan control Z y arreglar sino que es un tema en vivo ¿te, te ha pasado algo alguna anécdota que, que recuerdes que tú digas wow esto aprendí de esto y más nunca lo hago o mira me salió bien voy a repetirlo ¿qué anécdota sí, recuerdas?
1: Eh, y... sí bueno eh, bueno entre, entre las obras de teatro musical en que estoy involucrado una que tuvo mucho éxito fue La Lupe La Reina del Desamor mm -hmm. con María Casemprún ok tuvimos tres años con esa obra es wow. una, obra, una obra pequeña es una obra era ella es un monólogo musical, es ella sola y bueno, obviamente la banda estaba ahí en vivo, pues, ¿no? Uh -huh. Una de las últimas funciones, echamos en el Teatro Chacao se fue la luz
0: uh -huh.
1: <ríe> se fue la luz y, era, y se fue la luz justo en el cue ah. llámese cue, es el momento en que empieza ella a cantar, que yo hago así estoy viendo a los músicos y cuando va a soltar ella se quedó así, con las manos abiertas así Chamo, y se ve uh, Oh. chamo todos así mariaca chamo o sea se quedó así sin nada yo de repente mm
0: -hmm. veo
1: a un lado que la mesa de, el, 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 la mesa de mezcla es el mixer estaba prendido del de, de ingeniero de sonido del ingeniero de sonido de monitores de mm -hmm. Alonso La Cruz en ese momento Uy, a qué a K.Loo yo dije vean mariaca que está todavía así eso fue cosas de segundo chamo eh, le dije a los músicos, vámonos. Me dije, coño, 1, dos, tres, y. Este, dió, ah, mentira, porque yo ahí decía, un cuyo, yo decía, la Lupe, y salía mariaca Entonces, la Lupe y salía a cantar María Caca, ¿no? Entonces, yo dije, la Lupe, para, 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 vamos", Y mariaca captó la vaina y empezó a wow. cantar. Y, y entonces, claro, de repente se empezó a escuchar y la, no había luz. O sea, la luz del teatro no funcionaba, pero las cornetas estaban funcionando, chamo. Ok, el sonido seguía allí. El sonido seguía, entonces, okay. claro, porque la, la planta se activó. Yo también escuché cuando la planta claro. se activó. ¡Bumio! chamo Eso fue, sin exagerarte, de 5 de a 7 segundos, y eso fue... ¡Vámonos! Ah. Esto sigue, esto <risa> tiene que seguir. Claro. Y pana, chamo, la gente como que no se dio cuenta. De hecho, hace, hace, hace pocos días tuvimos una reunión de hecho, el reencuentro entre eh, Mariaca, Dayana Piñedo, la productora, y Magali Serrano, que fue la asistente de dirección. Uh -huh. Nos reunimos y estamos recordando esa, esa anécdota.
0: Wow.
1: Y, y el casi normal también, casi normal pasó, por ejemplo, creo que con Laura Guevara, que era una de las protagonistas, que, que creo que se, se pasó el cue, Chamo, y ahí hay que, y tú tienes que, o sea, en el momento, tienes que tener la chispa, y no solamente uno como el director, sino todos. Claro. Los músicos y los actores tienen que estar, o sea, conectados para cuando yo de repente, que okay, se pase el cue, pasemos al otro tres, cuatro y lanza la y el actor tiene que estar ahí pila, claro, también, ¿me entiendes? No, no es solamente uno que está como que liderizando la parte de la música, no. Todos tenemos que estar, eh, hay un hilo con de, un conector ahí, ¿pues entiende? Que si él tiene que estar, o sea, y, y perfecto, pero, o sea, y eso es lo que hace el ensayo de la obra un millón de veces para que tú puedas tener esa flexibilidad de cuando hay un error, te puedes moverte adelante, ¿entiendes? Te pide una curva Resolver. y resuelves. Pues. Wow. Eso es lo bonito del teatro musical, eso es lo bonito del teatro musical, ¿eh? es, que es ese, esa energía del en vivo, chamo, igual que tocar en vivo también con claro. los otros artistas, es la misma cosa.
0: Claro, pero, pero en una, digamos, una dinámica un poquito hasta más complicada, porque estás tocando o estás interpretando junto a, Actores, ¿no?
1: Claro, claro. Que quizás sí, sí. no te están
0: viendo como, como pudiera no, ser en una banda no normal. No, te
1: están viendo claro. ni nada, eso es conexión. Eso que tiene que estar conectado con la obra y con el momento y todo.
0: Wow, increíble. Y sí, tienes
1: que resolver. Sí, eso es muy bonito. Esas son cosas muy bonitas, la verdad. Eso son claro. Yo sí lo volvería a hacer. Uf, muchacho.
0: <risa> no, claro. y esa anécdota que cuentas cosas de venezolanos, ¿no? Cosas <risa> que pasan. <Bueno>. Chamo. <risa> wow. ¿Y, ¿Y qué otras anécdotas recuerdas así que. <risa> Más allá del teatro, quizás en temas de, de publicidad, de televisión, de películas, que hayas participado, que, que sientas que valga la pena mencionar para que otros aprendan también de,
1: de eso. Bueno, me pasó con, la, con el relanzamiento de una marca, una compañía grande en Venezuela, uh -huh. ¿okay? no, no puedo decir el nombre, <risas> pero lo, lo, los, los, creativos, los creativos querían una música muy específica y mandaron la referencia, entonces ok, yo agarré la referencia y obviamente es una referencia, uno no, yo no voy a hacer lo mismo, voy a hacer algo que tenga cierto, entonces por eso tú haces ah. el brainstorming que llaman con el creativo o con los creativos, ok, queremos esto, esto y lo otro, podemos hacer esto, esto y tú también aportas, bueno, se puede hacer esto, o sea, toda esa, toda esa parte, cuando tú has trabajado en, ag en agencias de publicidad, sí, tú sabes sí, sí. más o menos cómo se mueve, cómo se mueve esa parte, sí. entonces yo agarro y produzco, digamos, la, 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 la maqueta y eso, la grabo porque había que buscar una cantante y todo eso entonces hice eso entonces ellos de repente me dicen que querían hacer un casting con cantantes yo o sea, eso nunca o sea, nunca lo he hecho y creo que nunca o lo podemos hacer chévere
0: okay.
1: intenté con dos cantantes se quedaron con la primera cantante este pero entonces después me dicen vamos a cambiar esto vamos a cambiar lo otro más cuando me dicen todo eso ellos querían ya la cosa igualita cool. o sea se fueron tanto al detalle a lo que llaman aquí el micromanagement uh -huh que El sonido del kick no está todavía como yo digo, ok. Ellos lo que quieren es el sonido. Mira, yo le dije, Mira, ustedes lo que quieren es esta canción que ustedes me están dando de referencia. ¿Por qué no agarran y pagan la, la? Y vale. aparte es que no eran artistas hiperconocido. Es que no, es que no, ya, ya, averiguado, pero no cuesta mucho. Entonces, vea, que conste, yo no puedo hacer. Si ustedes quieren esto, yo lo voy a hacer, pero yo no tengo, yo no puedo aquí nada vale. como compositor. Le dije, Yo, esto es de ustedes. Y si hay algo legal, ustedes se llevan todos los créditos legales de esta vaina. Claro. O sea, a mí me paga y chévere, pero yo no quiero este... O sea, yo lo voy a hacer tal cual, y tal, y tal cual, chamo. Hice uh -huh. el sonido, lo único que, claro, la letra era distinta, la cantante, eh, eh, el, la referencia que nos mandaron era una referencia francesa, esto era en español, y la, pero, eh, y la letra era distinta, pero la línea melódica y todo era muy parecida, chamo. Yo decía, bueno, que conste que yo no quiero estar involucrado en contrato, yo no quiero estar en esto. Así claro. como le dije yo. Y eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo en, en publicidad, en cine, que escuchan algo, pero quieren eso. O sea, no son capaces de, de, de adaptarse a algo nuevo, sino ellos, no. Si quieres eso, búscate ese compositor o paga la, el derecho por, para usar eso.
0: Claro, no eso, lo había sí, pensado.
1: Eso, sí, sí, sí eso, eso me pasó una vez, una okay. vez con una compañía grande.
0: Imagínate, no lo había pensado porque en verdad eso, en el mundo de la publicidad pasa mucho con los logos, por ejemplo, con el diseño gráfico, ¿no? Que dice yo quiero que mis redes en este caso no más actual se vean como esto y haces algo distinto una propuesta basada en eso y cuando muestras no es que yo lo quiero más y te das cuenta de lo que estás lo que estás contando no no quiero sí. los mismos colores quiero el mismo la misma tipografía y tal y pasa entonces lo mismo con la música no
1: sí eh,
0: es, wow difícil
1: no sí 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 bueno tienes que negociar pero tú tienes que estar también muy o sea tienes que estar claro en eso y tienes que saber que eso o sea tienes que eso es que es otra parte del negocio de la música, que son los derechos y toda esa parte, el publishing, las regalías y todo eso, que es una parte importante. Y sobre todo cuando estás involucrado con una compañía grande que está, que está haciendo una campaña grande, que va a ser a nivel nacional, y te piden eso, y bueno, corres el riesgo de que si salía la editora o el, o el publisher de la canción que te dieron de referencia, escucha esto y tú dices, ¡epa! Esto no. se parece a esto, se parece mucho a cómo es esto. Y si por casualidad ellos llegan a detectar eso, bueno, va a ah, haber problemas. un problema fuerte. Pues.
0: Sí, sí, sí. Y considerando todo esto, en, en todas las áreas en las que has tenido la oportunidad de trabajar, ¿cuál dirías tú que es la más, digo, todas tienen sus complejidades, ¿no? Pero como la más sencilla, la más amena de trabajar, considerando teatro, televisión, cine. ¿Cuál, ¿Cuál le recomendarías tú a otras personas que al menos comiencen por allí y luego vayan, sabes, conociendo
1: otras cosas? Es un proceso muy natural que, todo, que creo, creo que todo músico te lo va a decir. Es como ejecutante. Okay. Como ejecutante, uno siempre, porque uno comienza en la música como ejecutante, o sea, el gran porcentaje de los músicos empieza por, un, por el instrumento. Claro. Este, ya sea voz, ya sea guitarra, ya sea piano, ya sea entonces, percusionista. Pero yo creo que la esencia está allí en el instrumento, entonces todos los grandes, todos los grandes compositores, inclusive artistas, performers, siempre comienzan ejecutando, pues, siempre.
0: Claro, 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 siempre. sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? sí después eh, ya vas,
1: vas, vas, vas madurando y vas conociendo otras cosas, ¿eh? vas, Ah, mira, pues esto también existe, tú. entonces, bueno, eso es una cuestión, muy, creo que es muy debería ser muy natural, pero aunque ya ahorita, ahorita ya, con tantas posibilidades también eh, tecnológicas, ya muchos chamos, ya están directamente aprietas un botón y ya, estás, ya te suena una banda entera tocando una tecla, Pa, ¡Ah! sí. ya tienes todo allí, pues.
0: Claro, claro. No, es o sea, ahorita
1: también el proceso ya también puede ser distinto.
0: Claro, es verdad. Y retomando sí. un tema que mencionas hace un ratito, ¿no? Sabemos que la industria musical tiene como distintas sedes, de alguna forma, en, en el mundo. Y de este lado del chargo, en América, tenemos, bueno, en Latinoamérica como Ciudad de México, quizás Colombia tiene por allí también eh, algo importante. Sí. Y en Estados Unidos está, bueno, Miami, Nueva York, eh, Nashville y Los Ángeles, ¿no? Entonces me gustaría saber si el tema de que estés allá es por una oportunidad laboral en su momento o tú decidiste precisamente decir, no, mira, son es Los Ángeles el lugar y, y por qué, ¿no? ¿Cómo es la movida allá en Los Ángeles siendo compositor, siendo productor?
1: Yo siempre, quise, quise, yo siempre estuve atraído por Los Ángeles desde que o sea, terminé de estudiar en Arsenova, en Caracas. Uh -huh. allá, ya tenía como 24 años cuando terminé en Arsenova y apliqué, me acuerdo. Apliqué a, a varias universidades acá, UCLA, USC. Uh -huh. Pero bueno, el costo de vida acá es, es bastante alto y lo, el costo de, de estas universidades es, es bastante alto también. Claro. Apliqué, apliqué a becas y todo, pero no llegué, o sea, me, en en Southern California, yo sí me ofrecía media beca, pero eh, ni siquiera trabajando podía, podía mantenerme. o sea, wow. prácticamente difícil. Entonces decidí quedarme en Venezuela. Luego con el tiempo, Venezuela, lamentándolo mucho, <ríe> todos sí. sabemos el, el, el cómo es el, el estado de salud de nuestro país, bueno, tuve que emigrar, pues básicamente. Esa fue la razón. No fue una razón de. Bueno, es oportunidad, obviamente. Es una oportunidad de cambio para, para muchos venezolanos que tuvimos que emigrar. ¿Ok? Sí. Es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad de, 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 de conocer un nuevo ambiente que es importantísimo. Es importantísimo. O sea, lamentándolo mucho, nuestro país está muy, 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 muy frágil en muchos sentidos. Y eso. Y el techo es muy bajo. Pues lamentándolo mucho. Y, y una, de, mi, una de, la, de, mi, de mis intenciones. Y de mi intención aún, era, si yo me voy de Venezuela en aquel entonces, cuando me recién terminé de graduar, a los 24 años, yo me gustaría ir para Los Ángeles, aprender en Los Ángeles, eh, regresar a Venezuela, y a invertir ese conocimiento en Venezuela, pana. Que fue lo que pasó en los 80 con muchos músicos, pana. Con todos esos músicos, claro. este, empezando por Willy Croix, este <risa> y todos los productores de aquella época, inclusive cantantes, ejecutantes, muchos de ellos estudiaron aquí en Estados Unidos y vinieron para acá. Este, para Berkeley College of Music en, en Boston, que es muy conocida. Otros se vinieron para acá, para Los Ángeles. Pero Y muchos regresaron a Venezuela y esa camada pana, fue la que, oye, estableció un sonido en los 80. Claro. ¿Entiendes? Eso es muy importante decirlo. Es muy importante decirlo. Otros, otros no, otros se quedaron en Venezuela, pero, pero también estudiaron tanto. Se fajaron tanto que, oye, en, en los 80 y parte de los 90, oye, dieron a Venezuela a la industria musical, oye, una, un, un, un estado muy sólido, muy, claro. muy sólido. Y gracias a Dios uno tuvo ese ejemplo de ello, pues entiende? entiendes. Pero obvio, obviamente en mi caso actual, chamo, me vine por, eh, básicamente por la situación de Venezuela, porque como te dije anteriormente, mis dos últimos años en Venezuela fueron dos años que, mira, yo decía, me quedo, no me quedo. O sea, porque, claro, uno empieza ya a crear nombre. Okay, claro. como, profe como profesional empieza a crear nombre. he trabajado en, diferentes, oye, en di diferentes áreas de la música y uno va, y ya haces contacto, ya, está ya te establece, ¿entiendes? Entonces ya tienes una, un, un, un rango de acción amplio, pero yo dije, no, para. esto es mentira, esto no va, esto no va a durar, esto sí. no va y, y la calidad de vida, entonces, bueno, mira, dije, en ese, justo en ese momento, bueno, que okay. ya llegué, vámonos, y bueno, empecé de nuevo.
0: Claro, claro, total, totalmente. No, y, y comentas cosas importantes, ¿no? Lo primero, que bueno, quizás a otras personas le, le suceda con una situación distinta a la que vivimos los venezolanos, ¿no? Que a lo sí. mejor hacen renombre en su propio país y quieren estar en otra ciudad, pero hay que considerar eso, ¿no? Es comenzar de cero totalmente, a lo mejor no totalmente, ¿no? Pero sí en, en gran parte de tu carrera para volver a hacer nombre cuando en otra ciudad pudieras tener ya, digamos, cierta... Cierto reconocimiento, claro. ¿no? Eso es claro. importante.
1: Es un proceso de adaptación que tienes que obviamente.
0: Exacto, exacto, sí. sí, sí, es de adaptación. Y lo otro, bueno, por lo que entiendo entonces, claro, eh, haces este proceso de emigrar, pero a Los Ángeles es más un tema de porque te gustaba Los Ángeles, ¿no? O sea, no, no es tanto como,
1: claro, perfecto. Siempre.
0: Y la industria allá en Los Ángeles con respecto a... A composición, a producción, ¿cómo la ves? ¿Sientes que sí hay oportunidades? ¿Sientes que es difícil? Muchísimo. Que... Muchísimo.
1: Okay. Hay, hay mucha, hay, hay, hay trabajo para todos, para todos. O sea, okay. hay, hay calidad, como hay poca calidad también. Hay un universo gigantesco de posibilidades. Totalmente. Okay, bueno. está, está, está afuera, eh, eh, está, está ahí mismo, pero uno tiene que, bueno, obviamente tienes que a la calle, y tienes que hacer contactos, y tienes que poco a poco irte nuevamente creando esa, esa, esas conexiones y eso. Lo bueno es que ya uno viene con un conocimiento, con una base de, de, de profesional sólida, creo yo, y tienes que aprovechar eso, aunque obviamente uno, en mi caso, por lo menos, no tiene muchas dudas, porque no conoces el mercado acá, no conoces cómo se mueven las cosas acá, tienes que conocerlo. Es decir, si te vas a casar con esta persona, con este nuevo sitio, tienes que conocerlo, tienes que, tienes que invitarlo a salir, tienes que invitarla a salir, tienes que, salir, tienes que ¿entiendes? irte fogueando, como decimos nosotros. Claro. Y bueno, y poco a poco y es un proceso. Cada quien le tomará un poco más un poco menos, pero bueno.
0: Claro, claro. ¿Y qué recomendaciones pudieras dar que te hayan servido a ti para precisamente adaptarte a esta a este nuevo lugar, a ir conociendo, a ir eh, sabiendo por dónde claro. por dónde agarrar la cosa?
1: Bueno, primero tienes que estar tienes que estar enfocado en lo que quieres hacer, obviamente. Yo aquí lo que menos he hecho es tocar, fíjate, o sea, uh -huh. porque creo que me gustaría, obviamente. He tocado una que otra vez, pero estoy más enfocado en la parte de composición, ¿ok? Y, y porque aparte, como, como dijimos anteriormente, hay muchas posibilidades acá de, de producir música para shows de televisión, para librerías, para cine independientes, grandes grande, documentales, etcétera, etcétera. Pues. Tienes que adaptarte primero a, a lo que es Estados Unidos, ¿ok? Tienes que adaptarte okay. tu, al país que estás ahorita. Cosa que veo ahorita, un pequeño paréntesis aquí, que es muy importante... Creo que muchos venezolanos que emigran, sobre todo, bueno, aquí también, pero en esos, a esos otros países latinoamericanos, como Perú, como Ecuador, etcétera, etcétera. Inclusive aquí, tienes que saber que tú estás entrando, tú eres un huésped aquí. Claro. Tú eres un huésped y como huésped te tienes que comportar. Así es. ¿Ok? Y tienes que tener ese, esa mentalidad o mindset que decía acá. Yo, yo, yo me, yo, a mí me cayó... Como dice allá, me cayó el 20, como dice en México, como me cayó la locha. Uh -huh. Es así, pana. O sea, es el primer día. El primer día, que esto es otro rollo, yo tengo que, primero, o sea, es una cuestión de instinto también. Sí. O no sea, yo, yo no soy lo que era en Venezuela. Esto de aquí es un reset completamente, chamo. Total. Un reset y a conocer gente, a conocer cómo es el modo de la gente aquí, cómo se expresa, todo eso tienes que, chamo, tienes que ir comiendo todo eso, chamo. Día a día tienes que, o sea, yo creo que eso es muy importante. Tú no vas a venir acá, bueno, yo soy Adrián Pana y esto es lo que yo hago y esto es lo que yo no en no momentos. Claro. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, y aquí en Los Ángeles y en Nueva York. tú estás aquí, es así, tú no estás aquí, tú no viniste acá. ¿Qué has hecho tú? No, que en Venezuela estás qué has hecho tú aquí. Claro. Sí, eso... Entonces, hay muchos venezolanos que he notado no todos, pero algunos que vienen con eso, pero con el tiempo eso va asentándose, eso va poco a poco, a ah, ok, y van nuevamente, ¿entiendes? Es un proceso, a algunos les le, le es más pesado, a otros no, no tanto, pero bueno, o sea, es un proceso que cada quien a su tiempo lo va reconociendo, y, eso, y, eso, y, y creo que reconocer eso va a ayudar a que uno evolucione de la mejor manera para adaptarte tú en el medio en el que tú te quieres desarrollar.
0: Claro. Sí, así es, así es. Y bueno, me gustaría también hablar acerca de, de que fuiste premiado como compositor por el Young Composers National Hall ¿no? en, en el 2006, si no me equivoco. Sí. Y, y bueno, siendo alguien que conoce el tema, que tiene propiedad para hablar de eso, me gustaría saber tu opinión acerca de Bad Bunny ganando el premio <risa> Compositor del Año en el año 2020. ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de eso? Porque para dar primero precisamente un paréntesis de mi opinión primero yo sí. entiendo quizás que su figura a nivel precisamente ¿no? de marketing conecte con mucha gente que tenga éxito, que haga, que haga plata pero quizás reconocerlo a él como compositor sí creo que ya es un poquito con demasiado ¿no? pero me gustaría saber tu opinión también
1: bueno, este, de hecho yo hice un post eso que <ríe> <un chale> <risa> no, no, no basta solo con el COVID-19 <risa> este año
0: <risa> oye,
1: sí pero no, mira, lo que pasa es lo siguiente: que también eh, conocer de qué se trata el premio ASCAP. Y es básicamente eh, la cantidad de, 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 de personas que ha escuchado la canción. Es un, la canción es, es un hit, pues. Uh -huh. Y ellos hacen reconocimiento a los socios, en este caso Bad Bunny, que de, digamos, pertenece a esa sociedad de compositores ASCAP.
0: Ellos uh -huh. hacen
1: reconocimiento a los artistas que, bueno, que han tenido mayor este oposición. Eso claro. es todo. Entonces, quiere decir que el premio está mal nombrado. Claro. Está mal nombrado, básicamente, y eso lo puso creo que lo, alguien lo puso, este, porque claro, fue, todo, fue toda una revolución y tal, la cosa, igualito fue el año pasado con Cardi B. Mm -hmm. Cuando yo vi la vaina, Cardi B yo, ¿cómo es la vaina? Entonces me puse a investigar un poco, porque tenía ya bastante. en un momento, yo, yo, yo estaba en ASCAP.
0: que
1: ah, yo renuncié a ASCAP ahorita. Pues. Estaba en ASCAP, este, entonces apliqué a BMI, pues. mm
0: -hmm. por
1: otras razones. No por esa. <risa> <risa> Aunque... Aunque pudo haber sido. Claro, claro. <risa> este, pero es eso, pues, que es simplemente el artista que mayor este, reproducciones haya tenido, que mayor, este, ¿me entiendes?, este, más, en en, más arriba ¿no? en las carteleras. Pues. Claro. Entonces deberían de ponerle otro nombre, ¿no?, como mejor compositor, coño. No, mira, vamos a poner la persona que más este, este, éxito tuvo este año. Éxito tuvo este año, como quieras llamarlo, pero no les digas. Coño, más, mejor compositor, chavo, porque tú tienes ahí, pana, un catálogo de, de verdugos en Ascar, ¿me entiendes? Empezando por. No, no sé si Billy Joel es, creo que Billy Joel es Ascar, Billy Joel, por ejemplo. ¿Tú, tú, tú me vas a decir, ¿sabes? ¿Tú te vas a decir? Bueno, pero, Ven acá, vamos a sentarnos aquí a hablar. o sea.
0: Sí, sí es como un poquito una bofetada a todos. Una bofetada eso, bueno.
1: es una falta de respeto. Sí. O sea, pero claro, tienes que entender entonces de qué se trata el premio primero. Entonces, cámbiale el nombre, pá. Exacto. Cámbiale el nombre. O sea, que aquí también, aquí también las cosas tienen su.
0: Sí, 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 sí.
1: Está
0: bien, está bien. Claro, sí. es verdad, es verdad. Y, y bueno, hablando de eso de ASCAP, BMI, en Venezuela existe... ¿Cuál fue el nombre? SACBEN. ben ¿Qué recomendaciones darías tú? Porque bueno, más allá de, de que SACBEN sea en Venezuela, porque por ejemplo me pasó a mí, esto incluso es anécdota personal, yo cuando fui a registrar mis canciones dije pero ya va, si las pudiera registrar en ASCAP o en BMI, prefiero eso que SACBEN, porque... Lo veía como mejor, ¿no? Ah, bueno, pero las regalías en dólares, no sabía realmente cómo funcionaba. ¿Qué recomendaciones das tú en ese sentido, no? O sea, si eres de Venezuela, sí hacerlo en sacben, Si vives en Estados Unidos, ¿es cuando vale la pena hacerlo allá? ¿Cómo, cómo sería?
1: Bueno, te voy a, te voy a, te voy a dar mi, mi experiencia que es muy, muy parecida.
0: Okay. Yo
1: cuando empecé a, a, a mover mis gestiones para mudarme para acá para Los Ángeles, una de las primeras cosas que hice fue eso, escogía yo estaba en SAC-BEN, uh -huh. renuncié parcialmente a SAC-BEN. ¿Qué significa eso? Que quiero que, yo puedo renunciar completo o parcialmente a una sociedad de, de, de autores y compositores, ya sea ASCAP, SAC-BEN, BMI, BMI es diferente, yo te voy a decir por qué. Uh -huh. Si yo agarro, entonces, eh, renuncio parcialmente a SAC-BEN, queriendo decir que SAC-BEN se va a encargar única y exclusivamente de mis regalías, de mis obras en Venezuela. ¿Ok? Y ASCAP se va a encargar a nivel internacional, menos Venezuela. Claro, ¿qué sería lo ideal. Y bueno, mamá, yo deja más conservada Salven y tal, y bueno, este, yo conozco a la gente en Salven, tengo, tengo amigos en Salven y todo eso, pero bueno, lamentándolo mucho, no, no, o sea, yo por lo menos mi experiencia con Salven no fue la mejor, lamentándolo mucho, yo uh -huh. conozco, tengo amigos que ¿no? este, trabajan en Salven, con el Pollo Sin Fontes, que es una muy gran persona, Guayanés también, etc. Pero, entonces bueno, yo hice desde Venezuela esa gestión, Apliqué para acá, me aceptaron, entonces cuando llegué aquí, al tercer día de estar aquí, fui a la oficina de ASCAP, eh, conocí a la persona encargada de ASCAP Platino y todo eso, y me hicieron todas las gestiones, uh -huh. y bueno, chévere, al año empecé a recibir regalías, ¿okay? por algunas cosas que hice en Venezuela y las otras cosas uh -huh. que hice aquí. En, en... Cuando empecé, mi primera regalía, cuando recibo mi, mi cheque, veo que me quitaron un porcentaje, un porcentaje considerable, okay. y, bueno, chévere, ¿qué, y qué fue esto y por qué. Cuando me pongo a averiguar, ellos... Yo me tenía registrado como que yo no vivía acá, ¿Me ¿entiendes? Y al tú no vivir acá, ellos te quitan un porcentaje más del 30%, chamo. ¡Wow! Más del 30%, ¿ok? Entonces yo dije, epa, no, mira, yo mandé este correo y tal, inmediatamente me repusieron la plata.
0: Aquí ah, no hay
1: pele, wow. chamo. Aquí esto, aquí esto funciona. <risa> tiene sus cosas, tiene sus cosas, pero, pero funcionan, pues, ¿entiendes? ¡Qué bueno! Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú estás en Venezuela y te registras con ASCAP o BMI o CISAC, que es la otra, uh -huh. también acá, ten en cuenta eso, que si tú no vives aquí, te van a cobrar un 30%, ¿Okay? En Venezuela, chamo, lo que pasa es que, bueno, eh, creo que a le falta, hay muchas cosas que no, que no están claras, que yo siento que en están hay mucho, mucho, mucho detrás del telón, hay ¿okay? mucha cortina de humo, y muchos de los compositores no saben eso en Venezuela. ¿Okay? ¿sí? No sales, no es que yo registro mi tema y eso me da realidad, no para O sea, tú registras un tema, tú tienes que ese tema, tienes que, tienes que tener cierta. O sea, tienes que ser, ser radio, radio difundido, ¿entiendes? Ya o sea en televisión, en medios, en radio, etcétera, etcétera. Teatro a veces. Pero si estás acá, obviamente, sí, obviamente. O sea, dependiendo del país en el que estés, el deber ser es asociarte con la asociación, para la redundancia, de autores y compositores de ese país. ¿Ok? Claro. Pero los grandes, los grandes autores internacionales, para muchos de esos, tienen, o sea, todos aquí pues, con ASCAP y BMI porque son las más grandes, son los que crearon el negocio. Entiendes, sí sí, sí, sí. Son los más antiguos, o sea, sobre todo ASCAP, pues. Así ¿tienes? es. Son los que crearon el negocio, la regalía, y mira, funciona.
0: Así es, así es.
1: Entonces, si estás en Venezuela, mira, el deber de ser sería SACBEN, pero yo conocí a muchos artistas venezolanos que tenían sus su canciones y estás en ASCAP, Entonces, claro, tú estás en Venezuela, ASCAP te tiene que pagar, le tiene que pagar a SACBEN para que Sac te pague a ti. Porque, mm. aparte, entre las asociaciones este, se, se comunican internacionalmente. Son una red que tiene que funciona así de esa manera. O si sea, conocen artistas en Venezuela, cantantes que se escuchan un este, un rollo como porque oye, tiene, no, les ha llegado, no me ha llegado la plata y la cosa y tal.
0: Claro, es otro intermediario más, pues ya por allí. El es, Miro meses exactamente. Pues, exactamente. Sí. Pasa en Venezuela
1: y pasa en otros países en Latinoamérica también.
0: Claro, me imagino, me imagino. Y, mm. y hay muchos, digamos, músicos que quizás están empezando que piensan que vivir de la música tiene que ver o, o, o se resume a las regalías o, o a los streaming, ¿no? a lo que ganas en Spotify y tal cuando en realidad no están así me gustaría saber tu experiencia en el sentido de si de verdad estas regalías que claro, en tu caso tú tienes ya décadas de experiencia y muchas fuentes que, que pudieran ser ingresos allí pero sabiendo esto me gustaría saber si las regalías realmente tú crees que pudieran ser un ingreso como para vivir de eso, o definitivamente hay que decirle a la gente, mira, no, esto es algo extra, esto, ¿cómo, cómo deberían verse las regalías en una carrera musical?
1: Sí, sí, puedes lograr hacer un ingreso y vivir de las regalías, por supuesto que sí, totalmente. Okay. Pero bueno, eso para eso requieres de tener un buen catálogo, ya sea de canciones, ya sea de tracks, ya sea de... De música para, para librerías, de música para televisión, lo que sea, tiene que tener un buen catálogo y, aparte de tener un buen catálogo, que ese catálogo se esté, esté rodando, pues, ¿me entiendes? Claro. Yo, por, yo, por ejemplo, mi, en mi caso, yo trabajo con Music Mind Tracks, que es una compañía acá de dos venezolanos, eh, Eli Cálval y Juan Camarano. Yo les hago música para varios de los shows, ¿ok? Y bueno, esos shows usan esa música y al usar esa música, que okay, en algún show de televisión eso automáticamente genera un, un dinero, ¿ok? Claro. Entonces, vuelvo y repito, sí se puede llegar a, a vivir, obviamente, muchos artistas, muchos compositores viven de la realidad. Muchísimo, claro okay. que sí. Pero, obviamente, tienes que componer, tienes que producir música y tienes que, aparte de eso, tener ese catálogo rodando, ¿ok? Tienes que tenerlo afuera. O sea, los servicios de streaming es algo muy importante. No pagan todo... Ahorita... ASCAP, BMI y CISA, que son las, las sociedades de autores y compositores aquí en Estados Unidos, lograron en el Congreso y en el Senado, ya ellos introdujeron un bio para que los servicios de streaming, oye, empezasen a pagar lo que tienen que pagar, porque no, o sea, YouTube, Spotify, Apple, Apple Music, Music uh -huh. todos, todos los chavos pagan muy mal. Sí. Muy mal, porque ellos cuando se empezó el boom del streaming, según entiendo, creo que ellos no se reunieron con las, eh, lo que llaman los PROs, que son ASCAP, BMI y CISAC. Ellos no, simplemente ellos agarraron, con, eh, no sé, no sé en qué, en qué modo hicieron, pero bueno, ellos de decidieron que eso es, ellos van a pagar este porcentaje por cada play que hagan en la acción, por ejemplo. Mm -hmm. Igual pasa con Hulu, igual pasa con, o sea, todos los, eh, todos los este, servicios de cable, eh, no, de cable no, de streaming de, vi de video, ¿no? De, de series mm -hmm. y eso, pues, que el, el pago es muy bajo, pero el alcance es... Claro. El alcance es una locura. Entonces, sí. mejor, paga, mejor paga a un compositor la televisión y el cable, pero el streaming. Sí. El streaming paga, paga muy, muy mal. O sea, un artista nuevo que tenga sus cuestiones de sport y eso y tal, o sea, tienes que tener, un, tienes que primero te, pegar un hit. O sea, y si eres un artista novel, ¿sí? que eso es uno en, en, en millones. Y para que, para que puedas generar unas realidades considerables, que, te puedas, pues, que tú puedas vivir, o sea, so, solamente de eso es como que difícil. No, y, Ten... y
0: al menos he escuchado también, ya no es tan nueva esa noticia, no sé qué ha pasado con eso, pero que también iban a, a darle la oportunidad de que los compositores, productores, cobraran por, por esas reproducciones de streaming y no solamente los artistas, ¿no?
1: Ah, sí, bueno, habría que ver. Es que eso, el negocio era así, el produ un, un, tú producías un disco, uh -huh. okay, un cassette o como quieras llamarlo, el negocio era, obviamente, la disquera, obviamente, es la que, es la, es la que se queda con ese producto, porque ella es la que pagó, que okay, Sony Music pagó por esta producción, o sea, obviamente, el maestro sonoro es mío, claro. pero de la venta de ese maestro sonoro, o sea, cuando hacían las reproducciones de, de, de varios, varios discos, de ese disco, de las ventas de ese disco, ahí salía un porcentaje para el artista, para la disquera, para el productor, todo eso se distribuía. Uh -huh. Esa es la idea. Pues. E a ese era el negocio que estaba, pues, se había, se había, ya, ya estaba establecido. Pues. Pero el rollo del internet, chamo, el rollo del internet ha Cambia. evolucionado. Yo siento que todavía estamos en un proceso de transición que todavía no se ha consolidado ya como tal. Porque aparte la piratería es una locura también. ¿no?
0: También, es así, es así. Wow. Me gustaría saber ya, ya justamente como cerrando más o menos la, la conversación, considerando todo lo que hemos conversado, toda tu carrera, todo lo que has aprendido, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10, 15, 20 años para motivarlo, para guiarlo un poquito, ¿no? para, o que te hubiese gustado hacer distinto para bueno, que esa recomendación pueda servirles a otras personas que también, les guste la composición, la producción y, y todo el mundo en el que estás.
1: dice que cada quien tiene una, tiene una energía y un instinto, de, bueno, todos tenemos un instinto, dependiendo de cada quien cómo se vaya desarrollando, cómo la experiencia de la vida lo vaya tratando, eso te da. pero lo más importante es que, ya sea la música, ya sea cualquier otra carrera, creo que es sentir la, esa pasión que sientes por lo que estás haciendo y ese fuego que nunca se apague, pues tienes que creer, tienes que creer, Chama. la única manera es creyendo en ello, es creer algo que no haya hecho o algo que haya hecho, mira, honestamente ya el, pas el pasado es pasado y bueno, obviamente de las cosas que uno ha, ha, ha hecho durante, durante este tiempo uno ha aprendido de, de cosas buenas y cosas malas, además se, se aprende, son experiencias, todas, todas buenas, ¿ok?
0: Claro.
1: Pero yo creo que es eso, es creer en lo que haces, Obviamente, habrá momentos en que surgían ciertas dudas, o, o, ¿entiendes? Pero, sin embargo, yo, honestamente, nunca he dudado ni he, he pensado en cambiar de, de carrera. Ni, inclusive, cuando llegué a Cacha nunca tuve ese... Porque mucha gente viene, y lo primero que se, el set es, tengo que hacer plata, tengo que hacer cualquier cosa. Y es verdad, o sea, mucha, yo, yo, yo claro. llegué a un punto que yo dije, bueno, ir okay, ya, chavo, o sea, ver cómo coño algo. Pues los ahorros ya se te van así pero como si nada padre. claro entonces pero nunca pero nunca honestamente dije oye chamo será que dejo esto o sea no, no o sea no porque es algo que ya ya yo me casé con con con, con, con esta señora y mira o sea para adelante pero ya está ya sí. es, mi, es, mi, es parte de mi vida pues entiende es una cuestión que si sí, si no lo haces me matas, pues claro. literalmente una muerte entonces mal que bien bueno íbamos
0: Excelente, excelente. Definitivamente, como, como dices, ¿no? Vivir de la música es casarse con ella, es apasionarse por ella, es saber que que tienes que, que no hay otra opción. Y eso es algo que, que comentaba un invitado que, que creo que es muy importante, que es que tu plan B sea tu plan A. O sea, porque sí. si tienes un plan B, ya,
1: ¿sabes? Te... Sí. Sí, es que no confía, bueno, o sea, no está malo. Bueno, y te repito, eso depende del instinto de cada quien también. Cada quien tiene su forma de, de, de ver la vida, de moverse, etcétera, de, de crecer. Y, bueno, sí, exactamente así, así. Bueno, y obviamente la suerte tiene, creo que juega un poquito, de, juega un poquito en el escenario, ¿no? De, de esta carrera también, o de cualquier otra carrera.
0: Claro, sí. Pero sí. Uno,
1: uno también atrae las cosas, creo yo. Uno, uno, creo que yo creo mucho en la energía actualmente y, y uno atrae, uno atrae esas cosas.
0: Eso sí, eso sí. Eh. Santos, muchísimas gracias, me gustaría gracias. Que, que pudieras compartirnos en este momento tus redes sociales, eh, tu página claro. web, para que, bueno, quien quiera conocer más, quien quiera conversar contigo pueda hacerlo, ¿no? Fácilmente.
1: Cómo no, mi página web está santospalazzi.com, todo completo, uh -huh. está todavía este, reconstruyéndose un poco, pero está activa. Mis redes sociales eh, igual, en Instagram soy santospalazzi, en Facebook eh, creo que soy Santos. Santos Palazzi también, pero que tengo dos, tengo la parte de eh, mi, mi página como artista y tengo mi página normal Personal. de Santos Palazzi, Palazzi Irureta, que es mi segundo apellido, okay. un poco explicado, pero no tanto. Estoy en Spotify, por cierto, que acabo Bellísimo. de lanzar un par de, de discos que se llaman Short Tales, volumen 1 y volumen 2, que es, básicamente son es música que he hecho acá para los shows de televisión, son eh, cues cortos, y decidí, bueno, mira, vamos a lanzarlo, digamos, a todos los servicios de streaming, están todos los servicios de streaming, están en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, en todos lados, ponen Santos palacio y debería aparecer para que escuchen la música actual que estoy haciendo. Y que otra cosa sí, y ya creo que no me no en redes social porque ahorita estoy un poquito alejado <risa> de las redes sociales honestamente, entonces, pero sí, no, debería está suficiente.
0: Lo que comentaste, sí, yo creo que las importantes ahorita son Instagram, Facebook. En mi
1: página web están todas allí. Hecho, Perfecto. Ah, estoy, estoy en SoundCloud también, que SoundCloud lo sí. no, no usan muchos músicos, obviamente.
0: Claro excelente, bueno, hay que escuchar entonces eso, esa música que tienes por allí
1: ah, claro y, que sí
0: y bueno, ojalá que, que también bueno, puedan, puedan contactarte puedas hacer como más abrirnos, ¿no? más a este universo musical
1: amén, claro, claro que sí, chao
0: y bueno, siento que, que somos muchos también los que tenemos ese sueño de volver, ¿no? de reconstruir, de poner nuestro granito de arena en Venezuela, en, el, en la industria musical ojalá que, que sea pronto eso
1: va a pasar, eso es algo que, que va a pasar <ríe> esperemos que no sea tan muy tarde, pero bueno, va, eso tiene que pasar.
0: Sí, 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 de
1: tiene alguna que, forma. No, de alguna forma va, va, va a pasar. Bueno, a ver, esos son procesos que bueno, sí. uno no, ahorita no sabe con toda esta certidumbre, no sabe, pero menos ahorita con esta época de pandemia que bueno, sí, Ha sido sí. una
0: movida bueno. de mata,
1: como decimos nosotros.
0: <risa> Así es.
1: Mm. Pero
0: bueno, Santos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, pues estamos en contacto, ¿ok?
1: A ti, Adrián, un fuerte abrazo y bueno, a todos los que vayan a escuchar y ver esto, bueno, espero que lo disfruten.
0: Claro que sí. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.